0: 大家好，我是美股航海王，又见面了。那今天是我们的来宾特辑啊、哦，我们请了一个财经专家。那这个朋友呢，是我的好朋友，叫、就、做、是、艾伦哥啊。那艾伦哥是不是跟大家问好一下呢？哎，大家好。那艾伦哥平常在一个非常知名的银行啊，担任这个投资长啊，位高权重哦。那他的工作，他的专业就是专门分析总经的趋势。那我的 podcast 呢？我想说，我也需要帮大家提供关于这个总结满满的干货给大家，所以就呃，这个排除万呢、啊，请他这个是百忙中抽空来我的录音室，就是非常感谢他今天能光临，我真的非常非常开心啊、哦
1: ！大家互相这个交流切磋一下，那也希望能够有看看到有没有些什么内容，让大家有一些启发
0: 。我、哦、没有，艾伦哥真的太客气，因为每次在聚会上遇到他，我都会偷偷走过去想说。呃，问他说，哎，你觉得最近呃汇率怎么走？哈，通货膨胀怎么走？所以今天呢，我也会呃扮演这个角色哈，帮大家把心中的疑问全部都问艾伦哥，请他来帮我们解答、啊。嗯哼 ，OK， 好啊。好，那艾伦哥，首先呢、哦，我相信这个问题也是很多人想知道的，就是这个升息循环让我们啊散户们水深火热，从2022年到现在一年半了，今年都过了一半了，到底升息要结束
1: 了没啊？对，其实事实上哦，就算是去年一直在升息哦，今年联准会还非常有戏。就是呃，不管是持续升息，或者是来到所谓的升息的尾声，甚至是你到底什么时候要降息哦，都让市场满怀是猜测或是满怀期待哦。那我们事实上啊，看到说联准会它有一个很天然的所谓的政策的目标嘛，第一个叫做充分就业，那第二个叫做物价稳定。那当然，除了这两个之外啊，事实上还有一个隐藏的这个绝对目标就是。金融稳定重于一切哦，就像是我们看到，在今年的这个三月的时候嘛，那美国的中小银行啊，然后区域型的银行出现啊违约或是流动性危机的时候呢，你就会发现联准会即便在缩表，还是跳到市场提供流动性。所以，金融这个稳定来讲的话，实际上是它一个啊更重要的一个目标。那当然，最重要的呃，平常来讲的话了，我们就只要关注说，哎，联准会怎么看它对于这个就业市场的看法。那以及对于物价的这个态度哦，就可以来就可以来等、呃、大致的猜测一下，接下来这个路径有可能会怎么样走
0: ？哎，那请问一下艾伦哥，你所谓的充分就业，它是观察什么的数据可以当做指标的代表数据
1: ？哎，事实上、哦，呃，美国它是让有个这个叫非农就业，对、哦，非农就业的数据。那美国劳工部是在每个月的第一个。礼拜五的晚上会发布嘛？那所以这个数据来讲，话是个非常我们讲说非常高频的数据了，大家会非常关注。说：以、嗯哎、目前，呃，美国的整体的一个就业情况啊，或是经济数据如何？那特别是在说，哎，最近啊，大家开始观察说，哎，联准会的升息，事实际上除了跟通膨有关之外，就是跟经济的一个情势有关。所以如果经济还比较热的话，哎，联准会就可以把利率维持在一个相对比较高档的这样子的一个区间哦。
0: 对对对，然后接下来就交,交给那个多头、空头自由发挥，看拿、啊、这次的数据到底要做高还是要做低了
1: 。对，这些事实上你会，你有有没有发现说，每次在发布这个非农就业的这个报告的时候啊，里面事实上有非常多的迹象。那当然，大家就会很快的看说，哎，新增的就业人数是多少？没错。嗯、那跟你就是你，你如果是做一个，不管是呃交易员或者是这个研究人员，你一定都会先做一个心里有一个呃预期，一个预期值嘛对，对对对，预估值，然后来看说。是公布出来的，到底是优于预期，或是不如预期的一个状况哦。那当然，我们我们这个六月份的一个数据啊，在公布的时候，我有一个非常有趣的一个发现哦，就是当升息已经来到了我们所谓的接近尾声的时候，那到底这个景气是是不是还是持续的过热，或者是偏热？就业是不是还是非常好、哦？这个会影响说大家对于联准会有太多的看法。因为你的就业如果还是很热的话。那联准会就会把利率维持在高档一段时间呐、啊，对不对？那除非整个就业开始慢慢的放缓下来，那整个一个利率的一个预期才有可能哦，趋一个比较平缓的一个情况
0: 。对，没有错。
1: 对，嗯,嗯嗯。那所以我们在上这个公布六月份的一个数据的时候，你会看到说，哎，一开始市场很快的看到哦，这个跳出来的一个数据有吗？哎，六月份的非农就业数据不如预期哦，原先预期的可能是呃二十三万人、二十二万人，但是啊、呃，公布出来的只有二十万人。哦，那也比在五月份公布的三十万人哦，也明显的一个下滑。那所以大家想说，哎，这个整个就业的个状况开始有趋缓的一个情况。但是
0: 这个我就觉得有点怪怪，因为他前两天发布的这个小非农 ADP 却超过预期一倍，所以那个时候我自己在做交易，我也觉得莫名其妙。那因为这两个数据通常是有点关联性的，怎么
1: ？对，事实上我在。通常在公布这个数据的时候，没有前几天通常都是礼，我们刚刚讲了嘛，礼拜五的时候公布非农就业数据。对。那礼拜三的时候呢，就会提前公布在 ATP 的民间的小非农，或是民间的就业数据，对对对会让大家说有一个指引嘛。对，毕竟都是就是数据的话是同个方向。那我们觉得稍微有点不一样的是什么？稍微有点不一样的是 ATP 的就业数据哦，事实上它的一个成分的内容里面呢、啊，比较多的是呃民间的一个民间的机构，它所做的一个统计。对，但是如果是在这个呃非农就业数据里面呢、啊，它还增加的哦、呃，是在呃这个一般政府机构。的一个数据的就一个就业的一个状况哦，那所以它的涵盖的面向来讲的话，或许会是比较广的一个情况。那所以啊、呃，两个稍微有点不同。<笑>那所以有时候会有时候你会发现是同向。我怎
0: 么觉得民间的数据好像可信度还比较高？
1: <笑>其实民间的数据的的状况来讲的话，应该反映直直接反映的是实际上那个实际上的我们真的，比如说呃，也许是消费啊，或是就业的一个情况。对。那但,但是如果是非农的话，没有假设今天是有政府机构的话，是不是有些水分呢？我们就不不不,不,不是每次都有,有很快很快能够做一个判断了
0: 。因为这个整个二零二到二零是二三，大家都知道，其实身为多军跟空军，其实最重要的就是礼拜五非农，就是每就每个月的这个非农数据发表的这个晚上八点半，真的是都是两军在厮杀，然后每次。结果一出来，就很多网民会在那边说：“这个数据看来要造假，反正之后再修正就好。”每次都搞这一招，谁相信美国政府？但 A T P 既然是民间机构，是不是好像还比较可信赖一点？
1: 对，事实上哦，每次哦，这个那个这个数据一跳出来的时候，大家一定先看说：“每个月的新增对就多少嘛对？”对，然后再来就看是这个失业率是多少嘛？对，对。对可是呢，市场就就会第一时间做反应。然后呢，真的把这个报告点开来看的时候，才发现说，哎，比如这个六月份公布六月份报告的时候，那事实上往下看往下看，发现哎，四月跟五月的这个就业人数、哦，就像你刚刚讲的，又减少了十一万人。那<笑>发现这个这个解读起来的话，有没有可能跟一开始你只看到明目的，一开始公布的，比如说呃单纯的呃非农的增加，没错，或者是失业的、嗯、的状况来讲的话，会有一点点不一样
0: 。对，但是股价通常八点三十一分那个时候就已经反映了
1: 。对啊，因为事实上。如果非农就业的数据了嘛，特别是在升息来到尾声的时候，大家大家关注的是，那联准会什么时候出现转折？所以这个时候反而是说，呃，数据没那么亮眼，没那么好，那代表是说你的未来的可预期的通膨有可能降温，那反而是对于多多头或者是呃市场对后续升息的预期下降，那反而有很奇怪了，但是这是一个对相对而言是一个比较正面的一个状况。
0: 因为我们像做多头，我们一定希望联准会放水，把资金放越多越好。那你利率一直在高位的话，借贷成本那么高就，就就没吸仓了
1: 。对，所以事实上你会发现说、嗯，呃，所谓的非农就业的数据啊，它是在每一个不同的时期，大家在解读的时候会代表不同的意义。那因为事实上，我们你会发现说，嗯、你如果我们在思考一下，理论上。非农就业数据如果好于预期，代表什么？代表事实上是，呃，目前的整个一个，不管是就业啊，然后或者是全部的这个，呃，这个整个社会的经济的产出，甚至是收入，应该是增加。这对于经济或是对于股市来讲的话。本来应該是正面的，理
0: 论上是正面，但股市却短期都会跟它脱轨，这其实蛮有趣
1: 的。对，这个比较有趣的一个，嗯、是一个比较有趣的一个现象哦，就是在呃公布数据的时候，那从其实从今年以来的话，大家都希望看到一个相对放缓的一个就业的一个数据，那事实上这个最主要的原因是因为呃目前从这个呃非农数据里面，其中它会公布一个项目。哦，叫做每个小时的一个薪资的一个增长。对，每个小时的薪资的增长，我们这次事实上哦，最近还看到了这个呃薪资的增长来讲的话，还是增加到了 4.4 个 percent。那如果每个小时的薪水都还在增加的话，那会不会表示说现阶段美国的经济还是一个比较、嗯、呃比较这个？我们不能说它真的非常的火热了，但是呃会不会对通膨？哦，有这个助长的一个状况，那使得通膨下滑的速度还是比较慢。好、哦，所以这个是一个一个联动性的对市场政策的一个预期。四点四个百分比算是多，对不对？四点四个百分比算是算是蛮高的一个状况，因为事实上你要相对于说、嗯，你要相对于说，呃，经济的一个成长。对，现在目前事实以联准会啊，在六月份公布经济预测的时候，虽然上修，可是对于今年的经济成长率，大概预估是一个 percent。<笑>那如果薪资的增长的幅度还比这个一个 percent 来高的话，那就有可能会对是一个叫做呃薪资拉动的通膨的这样子的压力会持续存在。
0: 就所谓的薪资螺旋呢
1: ？对，其实这个是就是大家会提到的说，哎，薪资的这个上涨的一个螺旋通膨哦。那所以呃，我们如果事实上从我们自己个人来看呢、啊，你会发现说，呃，在这个就业这个就业数据里面呢、啊，你本来这个。对于薪资上涨，本来是一个很正面的，真的对，本来这个是一个消费啊，对啊，这是个消费的，这是一个未来可支配所得提高的一个情况对，对，超正面的，超正面的。那但是呢，呃，我们在看每一个这个非农就业数据细项的时候啊，或许这个成长的动能是来自于不同的不同的一个类别，是对，因为像呃，在这个非农就业报告里面，他会把这个到底是哪一个行业的一个复苏，我们或是就业啊。可以分的比较详细，那包括的可能有像是呃建筑啊、制造啊、零售啊，或是专业跟商业服务，那物流、金融哦、呃、跟这个健康照护或是教育。那如果是上我们看到的是，呃，一般是在专业或是商业服务，这个是本来就是薪资比较高的这些呃这些族群，呃、对人数如果增加的话，那同时间。他的薪资也在成长的话，那事实上就有机会带动所谓整个一个消费的动能，看起来是比较热络的。对对，那所以呃，可是这段时间你会你会发现哦，就是以往看起来薪资比较高的，好、哦、像是在科技类股哦，或是金融族群来讲的话，在过去哦第二季开始或多或少都有看到一些呃人力精简的这样子的一个这个情况，裁员了、啊，对，就是裁员了、啊嗯。就是这种这种状况来看的话，那也表示说。嗯，可能对于薪资这种高薪的族群，进一步的这个薪资在进一步往上增加，这样子的一个动能已经开始放缓，已经开始放缓。那所以，呃，目前看起来的话，还是因为进入到这个呃一般的基础的服务业，基础的服务业的人力的需求的那个增加
0: 。其实这个真的蛮严重的，因为我听说现在餐厅啊、嗯、什么那个服务生都很缺啊，这个就直接反映在他那种服务业的薪水还居高不下的状态
1: 。对，但是事实上哦。我觉得可能是在疫情过后，那这些呃，我们所谓的一一般我们感感受到的，就是在中低阶或者是这这些服务业里面的人力有没有没有真的回流？那因为事实上开始有更多的呃，更多的机会，更多的机会，或是所谓的就业的选择啊、呃，更多就业的选择。譬如说，譬如说，美股航海王他本来也许是一个，也许是个上班族，但是呢，他今天变成是一个自由业。便是一个专业的这个投资投资者，或者是
0: 说像服务生，他后来就去送 Uber E 了，所以他发现 Uber E 压力还比较小，还可以自己掌控时间，然后赚的也没有比较少。对
1: 对对，所以像这样子的，像这样子的一個情况之下的话，那整个就业的需求，哦，特别是这些餐饮服务业的就业需求存在，可是他的人力没有再回来的话，那就必须要势必会带动这个薪资在这一块的一个一个成长。在这一块的成长，那所以这个目前看起来的话，还是比较还是对于美国的这个就业以及薪资的部分来讲的话，会是一个还在拉升的，还在拉动这种这种这个薪资的其中的一个行业。
0: 对，没错。那看起来，其实呃，这个官员们当然呃，有时候鹰派，有时候鸽派，有时候说、啊、我们升息到末点呃终点了，或者说只再升一两次。但事实上，以现在的数据看起来，在高利率维持的时间可能还算是会蛮长的一段时间。就降息不会像我们乐呃多头乐观的预期这么快来到。呃
1: ，我我的感觉是哦，从今年以来啊，或许联准会自己也是摸着石头过河。<笑>事实上在，在在一月、二月的时候，你那个时候，你有没有发现说在，在特别是在一月的时候，那个时候大家对于今年的景气没有那么确定，哦，然后对于这个下半年有可能进入衰退，有没有有比较大的疑虑？所以那时候联准会的官员，事实特别像鲍威尔，他已经讲到说，哎，我们可能或许已经来到了这个升息的尾声，或者是现阶段哦，那个时候的现那个时候的利率啊，已经来到了所谓的叫做压制性。哦，可以这个压制通膨的一个情况，所以那个时候事实上，哎，嗯，这个、整个对于这个这个后续有没有这个升息见顶或是降息的预期，突然间有些攀升。可是进入第二季的时候，状况出现完全的翻转，是对，出现完全的翻转。大家有没有发现呢？就是呃，经过一个我们这个三月份，美国中小银行或者是区域型的银行，不管是倒闭啊，或者是流动性的危机，嗯，我们可以把它当成是什么？当成是一个。呃，金融压力测试的实境秀，以往金融业的嘛，他们的压力测试都是在纸上完成的。对对对,对，这
0: 个真的是真人真秀了。这
1: 对就是实境秀，真的实境秀，真的是一个市场出现很大的流动性危机的时候呢。那但是联总会或者是这个这个这个风险哦，被控管在特定的区域、特定的这个行业、特定的银行哦，那所以。也没有造成太大的一个真的所谓的金融的这个股牌效应，危对危
0: 机、嗯嗯。它股牌其实倒到一两家之后，大银行就进来收购了
1: 。是是是、嗯，所以你会发现说，你会发现说，哎、欸，经过了那一次事件之后呢，那联总会自己可能也感觉到自己可能也感觉到说，嗯，在呃金融的个紧缩的环境，又经历过了一个这个压力测试十进秀以后，那或许整个经济的个体制来讲的话。有有可能可以承受所谓利率持续的走高，哦，持续的走高，而且同时呢，也开始也可能开始感觉到，或许市场有点低估了哦，经济复苏的一个动能，特别是一月份以后，那这个 AI 人工智能应用横空出世，这个需求真的
0: 真的，自从 AI 出现之后，我已经很少看到人家在讨论经济衰退这四个字，还有什么技术性衰退，我已经三三到四个月没有在那个股民间听到这句话了
1: 。对。所以在整个，其实，在整个上半年的这个经济的一个情势有没有？第一个围绕在升息，但是呃，另一个面向来讲的话，原先大家所担心的升息，使得这些呃科技股啊、成长股，它的评价面修正或者是库存偏高的一个情况，嗯，那因为这个人人工智能突然间大家没有预期到嘛，对，它这个、这个、这个需求，对，突然间的浮现，那也使得说呃市场对于呃科技类股或者是这些呃。库存啊对对对，有没有需要修正这么久？有啊有啊，向开始逐渐调整，向上修正，向上修正，股价向上修正，<笑>向上修正了。这个这个库存库<笑>存向下的一个调整，那就来的比原先预期的更早更快。对对，那所以你会发现说，是特别是第二季底到了进入这个下半年第三季初的时候，这个嗯、呃、复苏的态势有一点点。有一点点扩散到其他产业的这样子的味道。乐观的情绪会传染、啊对。对，乐观的情绪会传染。嗯、然后再来的话，就是呃，不管是刚刚提到了三月份的特定的区域银行的危机，或者是六月份美国债务上限的问题哦，哎，关关难过关关过，都、哦、那个债务上
0: 限是那个每年都会来一次的那个八点档、
1: 嗯。对，这个是一个我们有时候都会在旁边看说，哎，这个到底会演到？哪一出的时候有没有来<笑>出来喊停？然后这次还是算是相对而言算是比较顺利的一个情况
0: 。对，没错。好哦，那刚刚在讲非农就业、啊、就代表说我们现在这整个经济的复苏状况，还有呃对于薪资啊、哦、能不能降温的影响。那通货膨胀又要怎么看呢？就是我们其实从二零二二到现在，每当 CPI 数据要发布的时候，那个股价的变动都非常非常的可怕。就呃，通货膨胀跟股价之间的关系，跟整体经济的关系，能不能跟大家解说一下
1: ？对，其实事实上哦，为什么要这么关心呃通货膨胀？因为如果它是一个像过往差不多二十多年的这个，如果通膨率是偏低哦，对，有差不多两个 percent 啊，或甚至偶尔稍微经济比较热的时候三个 percent 来讲的话。那这种环境事实上是对于经济来讲是好的，健康的、啊、健康的哦，健對對對對我们所谓的叫做健康的一个通膨嘛。当然，我当然都希望说，哎、欸，我的这个呃售价或是我的薪资都可以缓慢的一个增加，没错，都可以缓慢的增加。那至少如果能够跟着经济的一个成长的成长来讲的话，哎、欸，这个事实上是大，这是推动啊、呃、整个一个社会发展很重要的一环哦。那呃，但是呢，大家其实。开始关心或是担心了、哦。从去年开始，大家担心的是会不会有所谓的停滞性通膨？嗯，当我的经济成长率没有在增加，甚至经济是在下滑，可是通膨不管是在去年呢、哦，我们看到是供应链断裂呐，油价上涨嘛、啊，原物料的价格大涨。嗯，而这种情况之下是呃明显的被成本，那以及除了成本之外，也有在这个今年开始有解，加上解封之后的需求，对，同步拉动的这种通膨，那通膨偏高，特别是在去年一样，应该是我记得是在去年六月份的时候，对，美国通膨最高是超过九个 percent
0: 。哦，那个时候真的好恐怖、哦哦。对，那个时候的，那个时候 CPI 一出来，那个股价都四趴在跳的。对
1: ，那如果通膨拉到九个 percent， 大家很大家很难想象说，哎、欸，才刚开始准备升息的联准会会把利率拉到哪一个点位？<笑>那个时候真的是吓死人了。终端利率
0: ，哎。欸到期哦，不见不散。
1: <笑>对，没错，就是事实上，大家就会有这样子的预期，哦，就会有这样子的预期。那所以，我们现在事实上哦，呃，经过了，其实已经经过了一整年统统，通膨哦，连续的下降的过程那现在呃，最新公布了美国的六月份的这个 CPI 的数据，哦，明目的 CPI 已经跌到了三个 percent。哦，这个是六月份哦，事实上还在上半年的最后一个数据，已经跌到了三个 percent。那显示说，呃，这个整个一个趋势来讲的话，是已经明显的个下降，而且二
0: 手车的价格也有下降
1: 。对对，像在去年的时候嘛，大家看到通膨数据的时候，对，除了说一看新车，新车那个时候因为没有晶片，所以也没有新车，没有新车要看。二手车居然还卖的比新车的价格还要高哦，这个也是也是也是有点有点呃，经济有点被扭曲的一个情况、嗯。没错，那也代表说，表示需求是蛮强劲的。才会有这样子的一个还才会有这样子的一个推升的一个效果嘛？对，如果经济没有成长，大家口袋没有钱，那即便是即便是这个通膨是在往下走的，事实上也不是大家乐见的一个情况。没错，对。那所以呃，反而事实上哦，最近有些投资人开始关注的是，那我们居然都已经看到通膨是连续的一路在走低哦。那六月份的通膨已经来到三个 percent， 那可以呃预期到年底的时候。或许越越来越接近他们联准会所设定的所谓的两个 percent 的通膨的目标。那为什么呃最近联准会的一个不管是呃在利率会议的这个释出的一个讯号，或者是联准会官员讲话的时候，还是比较偏这种鹰派的一个立场
0: ？是。那这个我也很好奇。嗯嗯對,对，我我觉得联准会，我本来觉得说联准会他只是就看看区段，但反正股价过热就帮你浇洗一下，那股价过低就帮你割一下。歌派的歌<笑>就的确会
1: 的确歌派，<笑>因为这个就是它的
0: 核心目的，它不能让它失控嘛。那股价失控也是一种失控。事实上，股价失控引发来的股排效应也是非常恐怖的
1: 。对，事实上我们的感觉啦，就是我们在看呃联总会，虽然说今年目到目前为止的政策嘛，他都一直说以数据为依归，对。那讲白话就是，我也不知道一定会怎么样哦、喔。那所以摸着石头过河，嗯、那。他也会参考过去的历史的经验，参考过去历史的经验，因为毕竟呃，整个一个全球的经济，也包括美国在内、啊、嘛，我们可能已经有差不多二十多年来，通膨都是维持在一个相对比较低点的一个位置。真的，对，对那通膨突然间飙升到了，不管是突破了三啊、五啊，甚至到了九个 percent 之后呢，大家就梦回哦，一九七零年代。这个石油危机啊，大通膨的时代哦，那所以那个时候的压力的确，的确是我们觉得是联准会现在为什么还是要呃坚持一个比较偏鹰派立场？我觉得他还是有一个，比如说过往经验的一个心魔
0: 他不太敢现在马上就乱放松了
1: ，他怕历史重演。对，因为我们看说呃，明目的通膨虽然下降，对，没错，可是所谓的核心通膨。嗯哦，就是扣除掉这种呃食物啊、跟能源啊这种比较容易呃这个受到这个比较敏感性的这样这些因素的影响之后啊，那留下来的这些项目啊，留下来这些项目，那也包那就就就包括了像是服务业的需求哦，你订购的这个机票啊、订房啊，然后或者是像刚刚讲的这个房租啊、二手车啊，这都是属于核心通膨。六月份的核心通膨还在四点八个 percent。所以核心通膨还是维持在一个高位，对，高位相对来讲话，这个降温比较慢的一个情况哦。那事实上，我们再把它连接回到刚刚的那个就业数据里面，有没有？就业数据里面实际上有一个我们叫做嗯、呃、薪资的薪资的这个上涨的螺旋，对不对？那事实上跟这个通膨实际上有关系，因为所谓的薪资它有一个僵固性，跟物价不一样。譬如说、欸、这个油价有没有上去了，那我们就跟着调涨嘛，对不对？就是如果油价如果跌下来的话，你去加油的站的时候，实际上油价也会跟着调降，也会跟着调降，所以它会有一个波，它会有一个浮动，它有个浮动。那我们现在看到的这些呃所谓的成本推升的通膨有没有？像是油价、原物料的这些成本的一个推升的通膨啊，它都已经啊、呃、已经明显的影响力已经消退了，影响力已经消退了，留下来就是所谓的比较坚固性的通膨，就像是薪资。嗯我薪资都已经拉上来，我不可能会再接受降价，除非经济下滑。可是目前看起来的话，美国的个经济事实上还是维持相对比较，呃，比较稳健的一个情况。哦，那所以这就是大家或是联准会在看的是，而整个一个核心的通膨还是维持在一个比较缓缓慢降降温的一个情况，所以他会比较担心说会不会就像这个一九七零年代有没有？我一看到这个通膨哎降温了以后，那我就停止升息或是转向降息，然后后来呢？反反复复的发现，通膨又回升了，通膨又回升了。那到了这个啊，一九八零年的时候呢，通膨又来到高点。哦，那个时候就真的进入了叫做停滞性的通膨。对。嗯、那你你就必须要真的采取霹雳的手段。所以在事实上在，在呃一九七零年代的年底啊、呃，年代七零年代末到这个一九八零年初的时候，美国的基准利率事实上是一度拉升到了二十个 percent 来去压抑通膨。所以那个的确是连准会。不想要看到那样的个情况，所以我们才说这个是一个联准会现在在政策是不是要很快的做个放松的一个心魔？
0: 二十趴，天哪，那个不知道多久以前的事。那一段日子，可能我爸爸那一辈、我爸妈那一辈有经<笑>经历过。其实我们自从这个出生以来，就很少经历过这么高的通膨
1: 。对我们都是处于一个低通膨啊、低率的环境啊，特别是事实上过去二十多年来都是这样子的一个情况
0: 。对。
1: 所以，但我现
0: 在看起来，其实就像你刚刚说，其实很多数据还是彼此在打架。就是像飞龙数据，大家期望它降温，好吧，它有降温，那偏偏核心最重要的那几个部分，呃，又没有降温。然后，嗯，这个就会变成说，如果连准会，呃，他身为一个政策的制定者，其实他自己也不知道怎么办，所以他就只好说啊，我们接下来就。和以数据逐步决定，他没有办法给出一个明显的 guideline， 因为在两三年前，其实联准会都是直接给 guideline 的，他都是说以后我要怎么做，以后我要怎么做
1: 。对，事实上，就算是以数据为依规的话呢，就我们刚刚已经提到的就业数据里面，哦，就业数据里面的一个假设，开始看到说每个月新增的非农就业数据，就业人口开始减少，哦，然后再来的话，也还有一个，其实还有一个很也也算是蛮重要的，哦，也算是蛮重要的是。我们这个劳动参与率有没有提高？对，就像你刚刚讲的嘛，就现在还是很就是餐饮业还是很缺工。如果这个大家开始重新的体认到，所谓经济可能情势开始慢慢的没那么好了，那你原先的存款或是可支配的一个所得开始降低，我真的必须要认真找个工作的时候，劳动参与率提高，劳动参与率提高，事实上就有可能带动就是每个小时的薪资开始降温。哦，所以这这是是一连串的一个数据，大家可能可以开始一起做一个比对。对了，就是大家要
0: 重出江湖哈、哦。就是如果你现在在做 Uber E 的，赶快回到这个餐厅。<笑>我们大家通朋解温之后，我们的这个高利率就会比较快结束。我想， a l 艾伦哥的意思应该是这样。对对对。哎，那艾伦哥在这里，我想跟你请教一下，因为其实我觉得听众还是比较在意他们手中的股票是涨是跌、啊嗯。那能不能给个一个很简单的讲法、嗯，让他们可以记下来？就是说 CPI 的数据，哈、哦，非农的数据。怎么样的变动会影响股票涨或是跌、嗯
1: ？对，如果是呃，我们就现阶段现阶段来看呢，对，就是不要看以前的理论、啊、就是现段来看的话，影响股票哦、呃，其实事实上是多数的金融资产的涨跌，就是联准会何时是最后一次升，最后一次升息，那以及未来降息的预期。所以目前看起来的话，只要经济有放缓的任何一个迹象，联准会的一个政策态度就会有可能哦、呃，从鹰派。转向偏中性一点哦，转向偏中性一点。那当然，如果你看到这个各派的言论出来的时候，表示他对于经济的看法来讲的话，就开始变得比较保守了。所以，如果能够看到这个言论哦转向比较中性的话，那或许是现在目前对于市场的我们叫做“金发女孩经济了”了、哦，温温的刚刚好的一个状况，或许是对于不管是呃股票市场啊，或甚至是债券市场哦、啊，都是一个比较好的一个一个背景。
0: 对对对，所以如果我们要看到呃这个现象，就是说联准会对未来经济它的预期不再如此的强势，所以可想而知，联、呃、准会对未来的利率就会抓得比较松一点，甚至开始考虑提早降息的话，那对于非农就业指数跟 CPI 它是要上升还是下降
1: 非农就业的一个人数嘛，一定是要看到说要减少。譬如说我们在六月份的时候对对，对、嗯、看到是二十万人，如果接下来看到比二十万人更少的话，那你可以预期的是。呃，后续联准会已经达到它的一个效果我们事实上从今年以来哦，大家刚才讨论的是呃经济的衰退嘛，对,对那我是个人看法是，这个如果真的是一个经济的衰退的话，或者是所谓的软着陆的话，这是一场联准会主导，而且它需要让通膨降温的一场一个衰退，哦、呃，一个人工的衰退。那所以事实上，大家事实上呃，我们没有那么担心说经济陷入浅层的衰退。或者是经济放缓，因为这个是本来就是政策主导的，你反而一直过热的话，联准会就不会那么轻易的啊、哦、做一个政策的一个调整
0: 。好哦，那我想大家对于呃 CPI 这种数据。或者是非农就业指数这种数据跟股价的联动关系都有一定的认知啦、啊。根据我们艾伦哥的讲法，那就是呢，呃，经济如果你过热，哈，联准会就需要把利率提高，或者是利率高利率维持在呃一定的水平去压抑哈经济的增长。这样的话，大家手中的股票就会呈现一个比较痛苦的状态，因为股票呢跟利率的关系啊、呃，就是要低利率的时候股票才会活要嘛，低利率股票才有催化剂往上涨哦。那接下来我想跟艾文哥请教一下，就是现在 Q 3 2 0 2 3年的 Q 3刚开始，那下半年呢、喔，无论是股价或者整个升息循环或总金，有没有什么值得跟我们分享的地方或趋势的看法
1: ？对，事实上从第二季开始的时候，我,我想、嗯、我市场一定有观察到说，哎、欸，为什么我们整个一个呃市场的一个波动，或是我们有有一些人可能会看的是恐慌指数啊、VIX 啊。呃，来到了相对的一个从二零二零年到现在的低点，哎，市场的确没那么恐慌。然后再来的话，一股市创下了一个波段的高点。除此之外呢，你会发现说，美元居然在往下走，美元居然在往下走，那表示说，整个一个市场的一个避险或是预期心理来讲的话，一定是来到了政策出现出现转折的一个尾声，出现转折的尾声。那所以。呃，从呃货币市场的一个角度来观察的话，大家可能已经开始预估啦。哦，七月底联总会这次的会议升息一码，哦，几乎是底定，但是也可能暗示这个是最后一次的升息。
0: 那他有没有可能不升息
1: ？升不升息的几率事实上不高。哦，因为其实我我我们我们在事实上我们在看说，呃，你你你联总会事实上可以有。几个政策的选择，对几个政策的选择，就是我在设我我我们原先预期是，你通膨都已经降温了哦。那三月这个这个六月份的这个 CPI 的数据啊，来到了三个 percent，
0: 其实降蛮多的，其
1: 实降蛮多。那你现在的基准利率是多少？五点二五个 percent 呢？那五点二个 percent 就出、是、跟这个通膨出现的交叉。那当我们根根据过往经验呢、啊，当你的这个基准利率。跟通膨出现交叉的时候，代表是实质正利率，实质正利率就对经济产生了一定的这个降温跟压制的效果。简单的说
0: ，其实就是杀伤力，它对经济是有杀伤力。杀
1: 伤力开始浮现的时候呢，那你可以，你如果你就是比较有耐心的话，没有，你可以持续的观望啊，因为经济就是升息，事实上也有递延性，它不会说我今天升息，马上就看到，马上就对整个经济有没有出现很快来来的很急很快的这种所谓的杀伤力。或者是降温的效果，那它还是有一个递延性嘛？对，那既然你对于这个政策的效果确定性不是那么高的话，你事实上可以有一段观察期，哦，一段观察期，那也许不急着哦，在这个六月份的时候暂停升息，那七月马上就突然间就又要升息
0: ，所以他有可能七月升个二十五个基点，然后八九月暂停，然后后来看到数据又飙高，他觉得经济又开始过了，他十月再升的意思嘛。
1: 事实上我，我我们现在观察的是反而是认为说，你已经把利率如果在月底再升息一码哦，二十五个基点的话，那是来到了五点五个 percent。对，那五点五个 percent 事实上还是一样哦，远高于你现在的不管是通货膨胀、通货对名目通膨或是核心通膨，你都已经比它高了。所以你事实上应该要进入政策的观察期，来观察说经济缓步降温的一个情况，因为毕竟那个趋势哦，不管是名目通膨或是核心通膨。啊 ，CPI 或者是 PCE 事实上都已经是下行的趋势了，都已经是下行趋势。那所以接下来我们的想法反而是认为说，你大概升息完后，到年底之前，你就是观察观察。那因为通膨有这个，呃，因为利率有降温那个效果嘛，所以你进入下半年之后呢，势必会对于一些不管是消费啊，开始产生一些一定程度的压力，一定程度的压力。所以这个是联准会可以花一些。时间哦，来观望说这个升息之后的递延的效果。那我们反,我,反我们反而认为说，你也许升息完以后到年底之前按平不动，或许是一个一个一个政策的选择
0: 。但这个中间可能会有插曲，而且我个人觉得这个插曲发生的几率蛮大。嗯、譬如说。其实我们现在聊的事情，就是在聊下礼拜三那个半夜两点的 FOMC 怎么走了哈、啊。其实也剩下几个交易日了，就觉就要开讲下好离手吗？到底要升二十五个基点还是不升？那绝对不可能升五十个基点，这几乎是不可能的。但是万一它升二十五个基点或不升，好、哦，那假设股股票一路走高，标普莫名其妙就涨到四千六、四千七，都快要创回到历史新高的时候，这个时候呢，因为股市只要一走高，其实。就意味着是不是消费力又变强，通货膨胀又会继续居高不下？那有没有可能九月、十月的联准会觉得你这个股票已经要回到四千八百点，所以他又跑出来升息，就升二十五个点？<笑>就是说，到底是股价强迫它必须要升息来挫挫我们多头的锐气，顺便压制人民的消费力，还是说呃经济面的考量？当然，我也希望它按兵不动，但是有没有可能股价让它按兵有动呢
1: ？对，呃。我们我们其实观察这么久有没有，股价的涨跌啊，它只要不要是引发，它只要不要是引发，比如说我们刚刚一开始提到的这个天条嘛，就是金融稳定的话，对，它并不是最优先来来关心说，哎，股价的一个上涨或下跌。那至于说，呃，目前的股价的上涨到底是,是全面性的，有可能导致我们所谓的，比如说，哎，你讲的是财富效果嘛？对，所有人都所有人都在股市赚的钱，财富效果，然后使得这个消费增加。其实目前，呃，你会发现哦，很多的很多的投资者可能今年一整年以来啊都没有跟上这个行情，就踏空的意思。对，踏空了。譬如说，你也许或许有一个小波段，有没有？有一个小波段赚到钱，但是因为它一路上涨，可是我们去看到哎，升息呀、啊，衰退呀、啊。呃，所以大家事实上是比较谨慎、哦，事实上是比较谨慎，因为被去年跌，哎，对，去年
0: 涨了三天，后来给你跌一个礼拜。
1: 所以我觉得联总会他在观察，到底会不会真的因为股市上涨产生了产生所谓，的社会的财富效应有没有？其实目前可以观察的是，那零售销售有没有明显的增加？但是其实看起来目前是一个温和的增加，并没有大幅的一个增加的一个情况。
0: 或者是我们可以观察劳力士水货的价格<笑>，对对对对,對，奢侈品是末端效应，看看那些爱马仕的包跟劳力士的手表就知道现在财富效应有没有从口袋掉出来。
1: 对，这也是真的
0: 。OK， 所以那你会怎么样建议我们的读者跟听众，下半年需不需要怎么样去调配他们的股债组合？哦不，我觉得我的听众应该都没有人在买债券。好，股票的组合哈，就是。到底怎么样是比较适合的做一个心理准备或者做调整
1: ？其实从现现阶段来看的话我觉得一个大家可以观察的重点是，呃，因为今年在上半年的时候，多数的涨幅是来自于科技，甚至集中在半导体。那现在。是，如果从评价面上来看的话，大家都已经觉得偏高了。虽然交易的话，就是趋势还在呈现。你讲话
0: 算客气，其实我想说，只有那八只股票，好吗？<笑>就这么几只股票在，对对就这
1: 么几只股票在涨，但是却撑着大盘在啊、呃、不断的走高。可是现在来到了财报跟财测的确认期，对，啊、哦，来到了确认期。那所以，呃，涨多了，涨多之后呢，事实上就必须要验证，哦，就必须要开始验证。特别是，哎，利率还在走高的时候，更需要。因为前期已经先反映了，以后现在必须要有财报跟财测来验证嘛。那所以在接下来的几个礼拜之内，哦，接下来几个几礼拜之内，其实
0: 就是下礼拜了、哎。科技股就是在下礼拜。其实,其
1: 实对科技类股有非常多的、非常多的这个大家会特别关注的，都关注的就是涨了这么多，那能不能交出一些至少符合大家预期或是优于大家预期的一个成绩单？哦，那如果没有的话呢？嗯、事实上，我们也反而认为说。就今年整体的操作来看的话，也适度的休息拉回一下，也是一个不错的一个情况。说
0: 到这个哈，因为大部分的科技股都在7月底，那苹果延到8月三8月初的财报，然后我觉得真正的重头其实八月23号 NVDA 英伟达，也就是辉达的财报，因为他上次的财报太厉害了嘛 f o r e s 也太厉害 ，AI 整个盘后涨3十带动这一波风牛行情，半导体整个就跟他去<笑>。如果他这一次的财报缴不出一个让人心服口服的。猜测那会不会出什么事？而且那个时间刚好坐落在八月底，迎接九月。那依照惯例传统，九月其实是美股一个非常不舒服的月份。你怎么看
1: ？我相信哦，大家一定会把这个双<笑>眼有没有，就是盯着，就是盯着这些呃，在今年一整年以来有没有飙涨的这些 AI 相关的题材、卖产值的公司。哦，那还有就是呃，后续有没有这个道理？它的需求面是不是像想象中的这么大？就像你刚刚提到的，就是。或许了、啊，连英伟达自己在看这个今年年初突然间爆发的需这个 AI 浪潮的时候，他还没有预估到这个需求会来到这么来的这么畅旺哦，来得这么畅旺那。那或许也有这个市场没有想象中这么景气这么悲观的推波助澜，那以及很资金很很明确的集中在特定的产业哦。那所以这个可能是一个很重要的在科技类股的一个呃这个 check 的重点哦 ，check 的重点。那所以科技类股呢，可能开始嘛，陆陆续续会就会开始看到哦一连串的一个一连串的一个财报。那当然，如果在八月底的时候，那英伟达的财报或许是确定说整个一个行情是延续。还是进入一个比较明显的一个一个整理的一个一个格局。
0: 我真的觉得，与其相信英伟达，我还比较相信台积电，因为台积电卖的至少是 iPhone Q 4的出货量，它的订单很实在。但是英伟达，我感觉 AI 现在在卖梦想，它现在的股价到底是,是把一两年后的的发展跟那个<笑>销量全部都已经 price IN 进去？这真的是很夸张
1: 。对，事实上哦，呃，在。一个需求，大家还没有办法评估之前，对，
0: 还没出货之前，还没
1: 还没有没有办法没有办法做评估之前，对，大家都会抱有抱有理想。当它变成是一个稳定成长，我们可以可以估出来它的需求的时候，对，利
0: 多出尽就走，就
1: 出现了，就是嗯，分析师们他的这个评价表里面可以被合理估计的数字，都是有合理的理由的时候，那就会那那就出现一那就开始要变成、就是调整。调整期对了，就是变成这个调整期，但是它的这个整个一个产业的需求的确还是存在，哦，还是存、嗯，还是一个大方向还是存在。真的
0: ，这句话我好几年前也听过。那个时候因为、嗯、呃挖数位资产，所以对于显卡有强大的需求，就没有想到有一天这个需求就
1: 没了。对，但是很快的，这个需求居然在另外一个地方又出现了。
0: 然后。英伟达的执行长就来台湾的劳和夜市吃宵夜<笑>，这个巧到觉得这是像八点档的剧本。这天一破时间借的刚刚好，然后去台湾大学演讲
1: 。对，所以呃，当然现在大家把目光摆在,在这个时，摆在这个时间点的，摆在这个特定的产业、特定的公司的时候，那当然追涨的风险就会开始逐渐的浮现，哦，就会开始逐渐的浮现。所以除了说科技产业之外，大家可能要留意说最近的整个一个行业的盘势里面呢。我倒是觉得没有那么悲观，但是有一个很有趣的一个现象，大家可能可以特别留意一下，就是类股开始出现一些轮动了。因为在第一季、第二季的时候，有没有？要不然就是休息，要不然就是科技股。对对，但是现在事实上。呃，开始板块有在轮动，板块开始轮动的话，就变、嗯、变成是一个比较健康的一个情况。真的这样市
0: 宽会变比较好，不是说股票都是那几只赌场，这样太不健康了。对
1: ，太不健康了。嗯、事实上，刚刚我们刚刚提到说，哎、欸，好像就只有那么七档八档的股票嘛、嗯，就是那七八档、欸，都在创新高。檔可是哦、喔，如果我们仔细去看那个数据的话，对不对？它的一个至少目前看起来哦、喔，有很大很大比例的这个 S M U Y 的这个成分股嘛，已经重新占回了它。呃，五十这个五十二周的个均线之上，表示说，哎，多数的至少从技术面上看起来的话，并不是说，哎，其他们很疲弱，那就只有独单独的涨那么几档股票，对，所以这个我这个反而是说，看到行业别出现轮动的时候，哦，行业别出现轮动的时候呢，股市还是一个比较健康的一个，如果进入整理了，还是一个比较健康，大家啊不需要那么急躁或者是担心的一个情况
0: 。那我想问今天最后一个问题，就是说。当然，以上都纯属我们的心理建设嘛。我们预计说九月、十月可能会跌，<笑>因为英伟达财报，就算他到时候交出一个超棒的 forecast， 但大家又回档需求再也等不下去大家假设机构 Q 3都需要回档，管不了那么多，就给你回档。我们散户也无力为天。那在这种情况下，我们除了心智跟认知上需要做准备，我们 portfolio 是不是要买一点债券，或甚至买一点美元来避险？因为毕竟美元是反向关系嘛，就是说有什么建议吗？可以给我们一些建议
1: 。对，其、就、实、是、这样。呃，如果是避险在美元的部分的话嘛，那事实上它是一个资金的一个这个避风港，哦，避风港。可是呢，因为这段时间我们看到美元有明显的一个下跌，哦，明显的一个下跌之后呢，破一百了。对，事实上美元指数跌破一百，那大家会怎么去解读？就是美元指数走弱这個、这個、这个情况哦。那其实我们的观察是什么？我们的观察是，嗯，这一方面表示说，呃，市场的一个避险的情绪有没有有所降温？然后再来的话，或许除了美国之外，其他的一个美国以外的区域，那它的经济的动能来讲的话，或许大家现在区域比较一致，而不是说只有美国一枝独秀。那当然，美股会是才会是一个比较明显，相对来讲会是受惠的一个情况嘛。其实你根据过往的经验的嘛，不管是美元涨或是跌，那但是只要是美国的经济的一个基本面持稳。甚至有时候有,有,有,有段时间，我们会看到说，欸、美元开始趋一个比较持平或是偏弱的时候，它反而有机会吸引、呃、外部的资金重新的流往股市。那所以这个反而是我们有时候在看待说，呃、不管是你企业啊、海外的营收啊，有也会会受惠于说、欸、美元偏弱的带动，财、嗯、报就会更好看。哎，财、欸、报就看起来会更好看，<笑>或者是呢，假设我们是台湾投资人，你会发现说，哎、欸，我们现在看到美元。走弱了，哎，我现在买，我现在换,换美金，我现在换美金买美,买美股，是不是看起来又更便宜，又有吸引力了？真的，就像大家最近就去日
0: 本玩，就会、就是日本汇率走低嘛
1: 。对，就会其实就会有这种，其实就会有这个角度来去思考，因为不是我们，毕竟我们大多数人是不是美国人，我们持有的都是非美货币，然后来去看待说我们相对于美元的现在的点位。那如果美元走弱的话，或许你持有它的股或是在吸引力会提高。那当然。除了说美股之外嘛，呃，债券或许是今年一整年以来大家可能一直关注，但是呢，就会发现说，哎，它的一个走势有没有，也是也是这个上下起伏，算是蛮大的一个情况哦，算算是蛮大的一个情况。那所以在债券的一个部分来讲的话，我们还是是观察说美国的公债持续率啊，都已经看到见顶了。那接下来的话，然、哦、如果在升息的尾声。公债的直利率见顶，那表示说价格又来到了相对的甜蜜点、啊，點的,嗯嗯嗯點的位置了、啊。所谓之后
0: 有可能股债双涨的这个理论、
1: 嗯。对，股债有机会出现双涨。事实上，从今年年初到现在，有没有？那当然股票涨的比较多，可是事实上债券的一个走势来讲的话，也跟也跟没也跟也跟股市一样了、啊。其实从去年十月落地之后呢，真的出现的就是股债双涨的这样子一个格局、啊
0: 。然后去年是股债双杀。啊，对，大家是不是都忘记去年的日子、啊？十月,十月
1: 以前，十月以前股债双杀，这个是非常痛苦的一个记忆
0: ，真的很痛苦。
1: 大家有没
0: 有印象？以前 CPI 数据有、哦、去年的那个周五、周三在发非农或 CPI 的时候，那个每次八、啊、点半的期货都是正负三 percent， 大盘正负三 percent。现在大家有没有觉得好像正负零点五就觉得很痛了？已经完全忘记以前是正负三 percent 那种涨涨幅或跌幅。
1: 所以市场，其实有时候你会感觉说，如果市场是在有比较大的波动，我们特别是在公布数据的前后有比较大波动的时候，大家呃可能会有人是开心的，特别是在压单边或是交易的人，他可能会很开心，所以看到一个有波动交易的机会哦。那、啊、但是呢，事实上，呃，如果就像我们是在做这个投资组合配置的角度来讲的话，我们是希望看到整个一个经济比较趋于一个明朗化。啊、哦，不要去一个明朗化的一、就是、不确定性减少了。对你事实上是透过说我们怎么样、嗯呃、透过资产的配置来去减少这种不确定性，拿到一个比较确定的一个报酬率，报酬率、嗯，对对对，嗯
0: 嗯,嗯，对啊，去年真的很恐怖。去年很多人我看他这种数据发布的前后，他就那个买那个期权，然后压双边，<笑>就只要任何一边，不管是正七或负七 percent， 反正他只要有一边有波动，他就有赚
1: 。对，有波动的话，对于特定的<笑>对于特定的策略来讲的话，是一个好事。那事实上，今年呃，今年可能会也会看到类似的情况，就是在数据公布的时候，有没有也會,也会产生一些市场的一个波动嘛？对,對，就是呃，现在的波动率已经开始降低了。我、哦、现
0: 在真的很低，像我前阵子前一两个礼拜看盘，然后有一两个周五，像上次的四五日，它呃那个什么触顶反弹，然后一路跌到底啊，大阴盘，结果。欸、其实大阴盘没阴多少，就阴不到一个百分比。<笑>如果以前哦，我回去翻2022我的投资日志，如果是以前那个盘，至少苹果要跌五 percent， 然后大盘那一天就是跌三 percent 起跳。嗯，对。那个日子我们已经淡忘，所以我们人类是很乐观、哦、痛苦的记忆大脑会自动帮你放在抽屉的最深处
1: 。对，没有对。所以事实上，我们看到说，哎，整个一个市场，你不要说为为什么大家开始没有那么担心。整个一个经济的经济的一个放缓的一个状况，那为什么股市还可以继续的一个走扬啊？事实上，就跟我们在一开始跟前面跟大家提到的了，如果经济是进入一个叫做“金发女孩经济”嘛，温温的哦，不太冷也不太热。所谓的不太冷，就是呃，经济事实上还是有在成长，然、哦、后并已经没有看到进一步的下滑，甚至开始有止稳，像是美国每次在公这个联准会在公布它经济预估的时候是。稍稍的往上修正，哎，所以这个斜率还是有点，哎，蛮好，有点往上。真的。然后再来的话就是怎么样？不太热，通膨不太热的话，那联准会呢有没有必要再进一步？他们就不需要扮黑脸，就不需要再做这件事情，然后不需要再扮黑脸的话，那大家就可以预期是，那接下来利率要不然就是维持在高档，要不然就是在经济只要有风吹草动、有不利的情况之下的话
0: ，就会降息。对，那对
1: ，那就是一个下档的保护了。就對投资人来讲话，就是個所谓的下档的保护了
0: 。那想完这两个想法之后，投资人就放下风险意识，就去买股
1: 票，因为任任何一
0: 个对升息来讲都是无缘，<笑>所以眼前只看的好的，所以这会提前兑现。股票卖的是未来的预期啊對
1: 。对，那所以呃，以进入下半年来看呢、啊，当然涨多涨多了以后嘛，大家就在盯着，就是哎什么时候出现修正？那所以刚刚也提到了几个一个时间点，包括了财报的公布嘛，对不对？特别是领涨大盘的这个。呃，英伟达
0: 还有苹果，
1: 对他们的一个财报有没有前景展望？实际上很重要。那当然，因为苹果它也有、嗯、后续有新产品要发表嘛、啊，所以进入了准备进入这个第四季之前，那有实际上不一定。不一定会真的会带来多大的一个一个真的拉回的。不会，我觉得
0: 华尔街一定有办法把故事把黑的讲成白的，远的讲成。反正他们是华尔街，他们就炼金术嘛，<笑>无中生有就是他们的本能嘛
1: 。对，对那所以就我们一般投资人来来讲话，就是希望看到说，哎，如果市场出现所谓的坏消息，只是坏消息的时候嘛，比较好解读，就是市场不好的时候，哎，休息一下；当市场比较正面、比较好的时候，哎，我们就来正面的解读，那可能就进入一个什么多数人。可以操作的啊，这样子的一个呃上涨的一个走势
0: 好啊，那今天非常感谢这个艾伦哥来上小弟的节目，然后我真的很开心很荣幸，因为我今天也学到很多。那希望你今天也有从艾伦哥的口中得到你想要的知识。那如果哦，你们听了觉得不错，你们还有想要了解什么其他的总经的议题或知识，你们也可以在我的美股航海网的粉丝团私信我、哦。那我会再跟艾伦哥在协商下一波的时间，<笑>对对对因为我非常希望他可以是我节目的常客，因为不只是你们，我也学到东西的。最后，艾伦哥有什么话要跟大家讲吗
1: ？对，希望今天的跟跟大家分享那些内容哦，有一些可能有点硬，但是呃，希望大家在解读数据的时候，那每一个数据它可能有不同的时空背景。然后解读的一个方向也许不一样，也许不一样。那所以当然呢，就持续的收听这个美股航海网的这个每天的那个内容，就会给大家给带给大家更多的这样子的一个啊、呃、启发跟收获。真的
0: 真的，我也希望我节目可以常,常请艾伦哥来这个发表他的论点，帮助大家成为美股航海网。美股航海网，大家都是美股航海网。那我们今天就到这里为止咯。那感谢
1: 大家，谢谢，拜拜，拜拜。